1: Tecnología, innovación, innovación avance, descripción, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en la nube. Aquí comienza la nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
2: Son las 7 de la noche, 33 minutos. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un gusto acompañarlos desde Cartagena de Indias, La Heroica, con un. Ay, una brisa deliciosa.
1: Una brisa muy deliciosa cuando uno está fuera del centro de convenciones y un aire acondicionado muy delicioso cuando uno está dentro del centro de convenciones.
2: Sí, señor, tiene usted toda la razón. Andrés Murcia, buenas noches.
1: Muy buenas noches, aquí reportando su periodista de moda, eh, Andrés Murcia, para La Nube. O más eh, con el cuento. No, o sea, no puedo decir que luces un vestido blanco escotado en la parte posterior... Eh, infinito, ¿no? Muy, muy chévere, muy bonito.
2: Infinito, como las fotos que toma la nueva cámara ah, reimaginada ay. del Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, porque vinimos a este evento de lanzamiento para Colombia y también para Latinoamérica, lo están haciendo aquí en Cartagena, les vamos a tener más información como les hemos estado contando desde Voz Populi, pero es un placer acompañarlos, vamos a tener lo más impo importante en materia de tecnología a continuación en la nube, ¿listo?
1: Así es, empecemos Se ya fue. con mucha tecnología. Los titulares hoy en la nube tienen que ver con Google Assistant que llega al iPad para todas esas personas que todavía tienen un iPad. La aplicación de Google para iOS se actualizó este martes para agregar la compatibilidad con las tabletas iPad. La versión 1.2.4507 es la que incluye esta compatibilidad y ya está disponible en el App Store. Si ya había descargado esta app, solo basta actualizarlo para que comience a usarlo. El Assistant en el iPad funciona de la misma forma que en el iPhone. Las funciones inteligentes sirven solo dentro de la app, pues Apple no permite que los asistentes de terceros como Assistant, Alexa y otros más, o Cortana, puedan funcionar fuera de sus aplicaciones y tampoco cómo sustituirlo para Siri. Una impresora 3D ayudará a construir 100 casas en El Salvador. Una comunidad en El Salvador será la primera en el mundo en tener casas construidas por la impresora 3D de, 3D de Icon. Anunció esta compañía de construcción el lunes con ocasión del festival SXSW. Icon mostró el ejemplo del producto final después de fabricar su primera casa a la vista del público y las casas de cemento que puede construir esta impresora 3D vuelcan en menos de 24 horas. Pueden medir entre 600 y 800 pies cuadrados y costaría menos de 4 mil dólares edificar cada una de ellas. ¿Se le medirían? Spotify invita a los usuarios a editar la información de los artistas y la música, una serie de herramientas contributivas. A muchos fans de la música les gusta no solo escucharla, sino también aprender todo lo posible sobre los artistas, las agrupaciones, los géneros y su discografía. Ahora Spotify quiere reclutar a estos expertos amateurs para que mejoren la información en su plataforma. El servicio de streaming de música anunció este lunes el lanzamiento de esta función Line In, que le otorgará permiso a algunos usuarios a editar contenido sobre los artistas y las pistas de las canciones. Algo así como en Wikipedia. Las categorías que podrán editar los usuarios incluyen la clasificación, el género, el idioma, el ánimo de la canción, las etiquetas, los títulos de los artistas y los vínculos externos. El objetivo es mejorar las experiencias de los usuarios y artistas de Spotify. Ya vienen las primeras gafas de realidad aumentada. Microsoft y Toshiba, el fabricante de gafas y tecnología de realidad aumentada, Busix, anunció este lunes que ya comenzó la producción en masa de las gafas AR para Toshiba y que ejecutarán un sistema operativo de Microsoft. Vixus eh, dijo en el comunicado que estas gafas estarán listas para comercializarse en 30 días y, describe, y las describe como las primeras de realidad aumentada en llegar al mercado con una plataforma operativa basada en Windows. Busix dice que Toshiba se ha comprometido a comprar 5 millones de dólares en gafas. Las siguientes pueden ser las suyas.
2: Eh, vamos a hablar, mi querido Murcia, sobre algo que está pasando con Fitbit, y es que todo el mundo está reseñando los nuevos dispositivos que lanzaron y eh, que se hacen eco en varios portales especializados. Se lanzaron el día eh, recientemente en Nueva York que la empresa reveló detalles de estos nuevos productos que a partir de abril estarán disponibles para los usuarios y a pesar de que la atención eh, estuvo enfocada en Versa, su nuevo smartwatch el dispositivo de seguimiento de ejercicios Ace también llamó muchísimo la atención pero hay algo que fue más llamativo aún y es que las personas usuarias de Fitbit en ciertas referencias van a tener la oportunidad, sobre todo las mujeres, de llevar su ciclo menstrual
1: ¡Ah! ¡Qué buena! <ríe> <risa> Lo eh, eh, Sí, la verdad es que... Está
2: listo para hablar. <risa> eh,
1: supongo que es una gran noticia para todas las mujeres consumidoras de tecnología en el mundo.
2: Es una gran noticia, la voy a decir. ¿Por qué? Porque dependiendo del de tema hormonal, las mujeres hmm. mejoran o no su desempeño en el... Bueno.. En el amor, en las mm. relaciones, pero también en el ejercicio. Es cierto. Entonces, hay unos días en los que uno está con más energía y otros días en los que está bajo de energía, pero es por este tema hormonal. Pues Fitbit dijo que incorporará esta función de seguimiento ciclo menstrual para los usuarios que se registren como usuarios en el perfil del dispositivo. También está disponible para la aplicación y de esta manera todas podrán tener un ecosistema en estos relojes que según... A... Algunos medios de comunicación dicen que este dispositivo y el de Apple no tienen mucha diferencia y que es igual de bueno Fitbit comparado con el Apple Watch y que vale mucho menos. Yo no sé, no he probado nunca los dispositivos de Fitbit.
1: Pero incluso hacen hacen una, no, no solo dedicados a la mujer, que me parece una gran invención para poder manejar estos momentos de ánimo pues, de las ¿Sabe mujeres? que
2: sería bonito que sí. se conectara con el reloj del hombre
1: y le avisara <risa> también? Y lo empezara, empezara, empezara a electrocutar para que sintiera un poco lo mismo eh, sí. y las, las difíciles circunstancias. Empatía, de la, empatía, que la Exacto, digamos. sí. Pues también dicen estos señores que van a lanzar eh, relojes fit, o, pues ¿Sí? eh, medidores de ejercicio. De, fit, de ejercicio para niños. Sí. Sí, señor. ¿Tú puedes escribir esa vaina?
2: Sí, no sé por qué para niños, pero lo que pasa es que el tema de la obesidad en el mundo entero, mire, nada más hoy leía en el periódico que en Colombia el 24% de los niños en nuestro país están sufriendo de obesidad. Entonces, pues se hacen necesarios este tipo de dispositivos que de una u otra forma le ayudan a controlar a los padres. ¿Cuánto es el ejercicio que están haciendo los pequeñitos? Y si de verdad necesitan un poco más de movimiento o si están bien.
1: Pues la verdad es que sí, eh, hay que propiciar buenas prácticas saludables y prácticas muy saludables y yo creo que la tecnología sí ayuda es para saber qué tan afines y qué tanto lo estamos haciendo. Los niños a veces se quedan conectados con la tecnología pero jugando o de pronto viendo muchísimo video en internet porque son los mayores consumidores de estos recursos, pero la actividad física sin duda eh, no debe sustituirse y estos relojes lo que sí le ayudan a los papás es... venga. Muchachito, nos hace falta salir a correr hoy, vamos a hacerlo tal y, y llevar unas buenas prácticas.
2: Nosotros empezamos de esta manera la nube, vamos a hacer una pausa chiquitica y ya regresamos.
1: Arroba la nube blue, arroba blue Radio Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. señora
2: Murcia, le quería contar otra cosa me encontré una lista de las 10 aplicaciones que más consumen batería y energía pero esta vez en los teléfonos Android eh,
1: afecta
2: yo, el rendimiento de los Android
1: yo creo, a ver, eh, sin so, sin conocer la lista te diría que la primera puede ser Instagram
2: Sí, no, y antes era Facebook pero Facebook ya está saliendo de ese cajón, además porque Facebook tiene su Facebook, Facebook Lite.
1: Sí, y además Facebook yo creo que hace ejercicios muy importantes de desarrollar eh, que su plataforma pues, consuma la menos eh, cantidad de datos posibles de los usuarios, inclusive con procesos de precarga. Precarga significa que Para que el usuario no tenga que descargar completamente un contenido de video y demás, pues eh, puede alcanzar a ver el preview y si es de su interés, pues seguir descargando el video.
2: Pues mire, Avast publicó un informe de rendimiento y tendencias sobre aplicaciones para Android correspondientes al año 2017, proporcionando información de 3 millones de usuarios de Avast con dispositivos Android. El informe muestra que aplicaciones consumen recursos del sistema, ya sea mientras se usan activamente o mientras se ejecutan en segundo plano, y además, eh, los usuarios pueden tomar mejores decisiones sobre las aplicaciones que descargan. ¿Cuántas aplicaciones... Le voy a hacer dos preguntas. ¿Cuántas Señora. aplicaciones cree usted que descarga la gente en su celular? Mínimo, mínimo, ¿cuántas aplicaciones tiene un usuario común y corriente?
1: Voy a citar a nuestro vicepresidente de radio, Carlos Arturo Gallego, que <risas> tiene 55 aplicaciones en su teléfono. ¿Cuántas? 55.
2: ¿Cuántas usa?
1: Eh, ¿Cinco? Yo, yo creo que 50. Él es un ávido usuario de aplicaciones. Pero si me preguntas a mí, que soy igual soy muy digital, pero no tan... Eh, no, no soy tan usuario de aplicaciones, eh, yo le pongo que tengo unas 20 y de esas uso seis
2: 20, y de esas es más o menos lo que estaba pensando y es que mucha gente descarga aplicaciones, las deja de usar y estas siguen ahí. Pues es momento de pensar en qué es lo que usted va a descargar y cómo le puede dar un mejor uso. El informe que hizo Avast revela que entre las aplicaciones que se, eje, que se ejecutan al inicio y permanecen activas en segundo plano eh, son las de Google que dominan la lista de Samsung y Google que dominan las principales aplicaciones que de una u otra forma eh, consumen batería, por ejemplo. Pero, pero
1: sabes que en el caso de Samsung yo digo. Uno las
2: puedes activar, ¿no? Las puedes activar, pero son es que yo creo, yo creo
1: que esas aplicaciones de Samsung son nativas y están asociadas al sistema operativo. Uh -huh. Esto quiere decir que en realidad lo que están activas porque le proporcionan funciones e información a los usuarios, digamos, eh, y son de valor. ¿Tienen, eh, ¿Cuál es la aplicación de que, que hace resúmenes y ayuda a los usuarios en Samsung? Bixby. Bixby, Bixby. Bixby sí. Bixby por ejemplo esa es una aplicación que tiene mucha utilidad para los usuarios y siempre está en segundo plano. Uh -huh. Luego yo creo que naturalmente debe muy pues eh, datos. Y en pero aquí...
2: pero es una, es un gran recurso, ¿sabe? Lamentablemente todavía no está en español, que esa es la crítica que mucha gente le hace a la empresa, y es que pues está funciona a la perfección en inglés le falta el español, pero le agrupa todo lo que usted necesita saber, entonces es como un asistente con inteligencia artificial muy interesante.
1: Una pequeña, un pequeño paréntesis para decirte que hay cosas, hay, unos, hay unas cosas tecnológicas que son muy relevantes, son muy interesantes, y que su, la falta de idioma en español, de soporte en español, hace que, pues, aquí nos quedemos cortos con ese mercado, por ejemplo... Eh, Alexa, por ejemplo, sí. esos dispositivos de asistentes de la casa son supremamente eficientes en Estados de, Unidos, pero aquí no.
2: ¿El de Google es Alexa? No, es eh, Alexa
1: es el de. Alexa es el de Amazon. El
2: de Amazon.
1: Y el de Google, creo que es Asistant. Sí. sí, es así directo, es un nombre largo Pero básicamente la falta de soporte en español Hace que hoy no podamos disfrutar de, de esas cosas tan útiles Que da la tecnología e internet
2: Pues miren, los resultados del informe también mostraron que Facebook, Spotify e Instagram Son las tres principales aplicaciones que ocupan más espacio de almacenamiento
1: ¿Y dónde está YouTube?
2: Eh, no ¿sabes ¿No está YouTube?
1: Es que esa es la que, no, esa es la que a mí siempre me queda como, como en duda ¿Será que cuando dices que son aplicaciones de Google incluye YouTube?
2: Es posible. Porque es que, es, que, es que Google tiene
1: mucho y por, Facebook también. Porque es que la verdad es que si algo puede consumir eh, datos y espacio y batería, pues es la reproducción de video.
2: Bueno, pero entre las que más consume batería y eso que no datos porque ya permite descargar algunos títulos. Ah, sí, fuera de línea. Eh, fuera de línea es Netflix.
1: Netflix. La sí. aplicación
2: de Netflix come batería que da miedo y está también en este informe que hizo sabe,
1: ¿Sabes por qué creo que Netflix? Porque ellos se preocupan mucho que la calidad del video le proporcionen a la gente la mejor experiencia. Entonces, eso significa que el contraste de la pantalla o la pantalla esté más encendida para poder ver los detalles del video.
2: Pues claro, pero es que, perdón, si usted se va a dedicar a ver video, es porque seguramente tiene batería. Usted no se va a poner a ver una serie en Netflix sabiendo que tiene 15% de batería. Ah,
1: sí, eso sí, es cierto. Claramente, Tienes si la gente la se
2: sienta a ver una serie, pues sabe que tiene el cargador ahí al lado la batería externa y pues puede de una u otra forma recargar su teléfono. Pues son algunas de las aplicaciones que están ahí y que vale la pena revisar sobre todo, eh, prenda su opción en el celular, que ya todos lo tienen, para que le informen cuál aplicación se está ejecutando en segundo plano y de esta manera usted pueda optimizar sus recursos en su dispositivo móvil.
1: Yo creo que esa sí es una recomendación que hacemos aquí desde la nube. Los eh, expertos siempre han dicho que no solo basta tener un dispositivo móvil inteligente que con muchas aplicaciones y acceso a datos sino que tiene que tener un usuario detrás responsable responsable del consumo y eso significa que usted de vez en cuando vaya a la configuración del teléfono, a las opciones consumo de datos y ahorro de batería o consumo de batería y verifique qué es lo que está generando más gasto de recursos tengo, tengo una noticia rápida, Juanita, última hora eh, sí. resulta que un repartidor de Amazon dejó caer un paquete sobre la humani bueno, sobre la vida de un cachorro
2: Sí, era un Estados labrador Unidos. como de cinco meses
1: Ay, ah, como Frida, mi perrita labradora, sí, chocolate sí,
2: le tiró una caja encima
1: ¿Cómo puede ser?
2: será No, le tiró, estaba haciendo las, las reparticiones, pero no crean que despistado fue intencional, le tiró la caja al perro, fue despedido de Amazon, además le tuvo que pedir la respectiva disculpa a los dueños de la casa. Los dueños tenían cámaras, entonces obviamente grabaron todo el episodio y pues este tipo de conductas inaceptables.
1: Pues esta exactamente es lo que le pasó a Rolly Andrade, una, una, una persona que ordenó a Amazon... Y la camioneta que le traía el producto para entregárselo, pues parecía que fuera un dog eh, hater, ¿no?
2: Pero sí, un... Le
1: ha tirado un cajazo en el hocico Pero al Pero además animal. le
2: llevaban como un televisor a esa pobre mujer, porque era una caja
1: enorme. Lo lanzó este video, pronto lo vamos a publicar en blueradio.com. Eh, tenemos que informar, eh, información de servicio para todos nuestros oyentes, el CAN no sufrió ningún daño, no, no sufrió... Un parte de tranquilidad. Un parte de tranquilidad, no sufrió mucho. El que sufrió fue el repartidor, porque Rolly y Brittany, que eran los dueños de este cachorro, sí. se quejaron con la compañía y fulminantemente a Amazon, porque si sí es eh, pet-friendly y dog-friendly y animal-friendly y todo lo demás, dijeron... Que esto no refleja los altos estándares que tenemos en nuestra compañía para nuestros socios de entrega, y este individuo ya no está más dentro de nuestra compañía. El video es viral, tiene 200.000 visitas, pueden visitarlo para que ustedes juzguen por sí mismos esta terrible situación. Escuchas la nube en Blue Radio.
2: Para los que ahora se están conectando y se unen a la sintonía de la nube, les cuento que hemos podido ver todo lo que ese increíble equipo de Samsung puede hacer. Hasta este punto nos hemos enfocado mucho en hablar de lo que ellos llaman la cámara reimaginada, que es una opción de super slow motion que graba 960 cuadros por segundo. Explíquenle a la gente esa vuelta que es.
1: Normalmente Juanita Kremer, directora de la nube, eh, lo que sucede es que cuando usted está grabando un video normal puede llegar a hacerlo hasta más o menos en un estándar de 29 fotos por cada segundo grabado sí. Pues lo que hace este teléfono es tomar 960 fotos en un segundo, lo que quiere decir que es más preciso a la hora de registrar los movimientos y que cuando tú lo haces, cuando lo reproduces en cámara lenta, pues esos movimientos son finamente recalculados para que uno pueda ver con máximo detalle, cuadro a cuadro, lo que sucede.
2: Además de esto tienen el Super Low Light, que graba y toma fotos sin importar el nivel de luz porque captura todo en la mejor calidad. También eh, tiene un Super Speed Dual Pixel con una apertura de foco de 1.5 a 2.4. Esto es muy importante, que yo creo que en pocas cámaras de celulares se puede ver esto de la apertura. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente el celular, cuando hay poca luz, abre y cierra el lente dependiendo de la luz, lo que hace que la cámara tome fotografías mucho más nítidas.
1: Es básicamente, imagínense ustedes eh, el puño cerrado, ¿cierto? Sí Cuando ustedes toman una foto de baja luminosidad, pues es como si el puño siguiera cerrado Lo que hace esta cámara impresionante del S9 es abrir el puño lo más posible Tener la máxima apertura posible para que más luz pueda entrar y registrarse dentro de la
2: foto Es que eso básicamente es lo que hace el ojo humano, que es lo que se trata de, de igualar Abre, la, la pupila se abre, se dilata y se, y se retrae dependiendo del nivel de luz que nos entra a los ojos y eso es lo que trata de hacer esta cámara.
1: Yo, por ejemplo, sin ser un experto fotógrafo, he tomado, lo verán en mi Instagram, arroba oigan a mi papá, eh, ¿Cómo un vestido blanco con poca luz queda bastante muy bien registrado y eh, en perfectas condiciones?
2: Pues yo también les voy a mostrar a través de Roba Juanita Cremer en todas las redes sociales cómo van quedando las fotos para que ustedes definan cuál es la mejor opción. Recuerden lo que siempre les hemos contado aquí en La Nube. No hay celulares buenos ni celulares malos, sino que hay celulares para cada necesidad. Y eso es lo que tratamos de contarles a todos ustedes en este espacio que se llama La Nube.
1: Esta es la nube de Blue Radio.
2: Y seguimos.
1: Seguimos, sí, vamos, ¿no? Bueno.
2: ¿Usted sabe que hay unas eh, páginas para saber quién lo está llamando por teléfono? ¿No le molesta a veces que no sabe usted quién le está marcando?
1: Pues en la reciente campaña electoral ya podemos hablar un poco más sobre todo lo digital y todo lo tecnológico que sucedió en torno a las pasadas elecciones legislativas uh -huh. y de consultas. Pues mucha gente en redes sociales a través de Arroba blue Radio se quejó. Juanita Kremer se quejó, o sea, estoy hablando como lo de la red, perdón. Eh, se quejó porque les estaban entrando mensajes de texto eh, anónimos, desde teléfonos anónimos, pidiéndoles votar por uno u otro candidato. Ah, sí, señor. Incluso mandaban URLs o vínculos o links a videos para hablar de mal de otro candidato. Inclusive llegaban llamadas a los teléfonos con grabaciones que le invitaban. Hola, soy Peter eh, Peter Hamilton y te invito a votar por el número 1425 del Partido de los Comuneros. Este no te quedes sin votar. Uh -huh. Y la gente, por supuesto, acudió a la ley de ABAs data. Cierto, a la ley que existe en Colombia sobre la protección de datos y cómo eh, varias campañas o varios candidatos llegaron a usar su, algo tan personal como el número telefónico para que les llegara publicidad.
2: Pues imagínese, hay una web que usted lo va a poder ayudar, se llama Lista Spam. No es necesario registrarse para utilizarla. Es una web que nos permite realizar búsquedas de teléfono inversa de manera gratuita. Afirman que gracias a esta plataforma se han podido identificar muchas estafas. Simplemente usted tiene que poner el número en el buscador y le indica si existen denuncias o registros del mismo. Además tiene la opción de reportar un número especificando el tipo de llamada, encuesta telemarketing, presunto eh, timo o tumbe. Uh -huh. Bueno, hay otra que se llama Who Calls Me. Aunque la página está en inglés, Who Calls Me nos permite realizar búsquedas de teléfonos en todo el mundo. El funcionamiento es idéntico y después de poner el número en el buscador le va a aparecer la información o va a tener la opción de reportarlo. Son algunas opciones para que usted pueda de una u otra forma a quitarse este problema de encima que es el gran problema de la telefonía celular. Quién llama es otra. El diseño de quién llama es muy minimalista y al entrar usted ya ve un gran buscador sobre el cual pues obviamente ingresa el teléfono y justo debajo aparecen las historias relacionadas con estafas y teléfonos de spam. Entonces son algunas de las opciones. Hay muchísimas páginas y muchísimas aplicaciones, pero si ustedes... De esas personas a las que recurrentemente están llamando para ofrecerle cosas o para sediarlo Mire, esto puede ayudar muchísimo, ¿sabe con qué, Murcia? Con la llamada millonaria.
1: Que es terrible.
2: Es terrible, a mí me la, me la hicieron y me llamaban a Blue y me llamaban a mi celular y llamaban a mi mamá y llamaban a toda la familia a tratar de tumbarla. Si hubiera sabido de esto,
1: sería pues sería podría okay.
2: reportar el teléfono. Pero es claro. que
1: además te voy a decir una cosa. Hoy en día se cumplirán como unos 500 años de las llamadas millonarias a los teléfonos. Y hoy loca. todavía gente sigue cayendo. Sí. Le dicen, eh, hola, te hablamos de la policía y un familiar tuyo, no te confirma el nombre, pero es joven, es bonito y tal, trabaja por allá en una empresa X y está aquí retenido por no sé qué cosas. Tienes que sacar a la puerta de tu casa en cinco minutos todo lo de valor.
2: Sí. Y entonces uno se
1: pone a pensar, ¿cómo es posible que hoy todavía haya gente que caiga? Y uno pensaría que es, que es cierto tipo de personas las que cae, Pues cae todo el mundo. Todo el mundo. Pues que estas aplicaciones son muy interesantes para, para que le hagamos combate a la ilegalidad.
2: Pero además de eso, reportar, reportarlos estos teléfonos para que otras personas no caigan también en lo mismo y se den cuenta de lo que está pasando. Algo de cómo lo hace o hágalo usted mismo aquí en la nube, hoy que es martes.
1: Tengo noticia, querida directora. A ver, eh, ¿te viste Deadpool? Sí. Bueno, resulta que se está filtrando una cosa que me parece de la mayor gravedad. Uh -huh. Ajá. Varios de las personas que han visto las cintas de prueba o las, eh, de exhibici las eh, de exhibiciones de prueba que hacen los estudios han estado filtrando información de que la cinta parece ser eh, no lo que se esperaba y han estado desanimando un, a un público que, como yo, estamos esperando que Deadpool tenga su segunda versión. Resulta que eh, Jeremy Conrad es una de, de las personas que asistió a esta, a esta exhibición privada de Deadpool y dijo a través de sus redes sociales que no amó la cinta, que le parece que se quejaba la duración de la deficiencia del trama, el desperdicio de los personajes y lo extraño de las escenas que poscréditos fueran menos entretenidas. Más o menos, eh, el actor Mike Kalinowski... Tomó también en su cuenta de Twitter para hablar sobre el tema, retomando otro mensaje que acusaba a Deadpool 2 de tomar la misma senda de Alien 3. Entonces, mmm, este es un asunto de la mayor gravedad. Marvel y Fox, eh, quienes son socios en este tipo de producciones, están diciendo... Por poco eh, dice Marvel. Ma Mar de las, ¿Marvel eh, la de las... ¿Marvel? Eh, sí? Sí. Eh, no. Mar ¿o Mar Mar sí, ¿Marvel o Marvel? Marvel. 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 Pues están muy preocupados porque, porque les ha llegado muchos comentarios de los seguidores de, esta, de este héroe que me parece, pues no sé si llamarlo antihéroe o héroe o un héroe real. A mí de las, de las películas que más me, me llamó la atención sin ser las más espectaculares fue pues Deadpool y, se, y sí estaba esperando la versión 2 y pues es una lástima que ya se esté diciendo este tipo de cosas.
2: Hacemos una pausa y ya regresamos.
1: Porque el cielo es blue el man tiene mucho que decir al aire desde este 20 de marzo en Mañanas Blue escuchas La Nube en Blue Radio
2: Regresamos desde Cartagena y estamos aquí en este evento de lanzamiento de Samsung y su Galaxy S9 y S9 Plus Moore.
1: Pues le queremos decir a nuestros oyentes que mientras nosotros estamos aquí con la camiseta puesta a un lado de la bahía, dentro del centro de convenciones se está en este momento presentando el teléfono, pero ya tenemos algunos detalles muy técnicos que quisiéramos compartir con ustedes, con los usuarios más avanzados, eh, o de pronto que usted ya más o menos maneja algunas de las características, a ver cómo le parece. Pantalla Infinity de 5.8 pulgadas en el 6.2, eh, que más o menos significa unos 1440 x 2900 píxeles. Tiene un procesador Exynos de 9810, que es muy parecido pues, a Colombia, en realidad llegará al Snapdragon 845, tiene 4 GB de RAM en el normal y 6 GB de RAM en el plus, eso sí. es muy importante. Tiene 64 GB de almacenamiento, pero se puede ampliar a través de una micro SD. Sí, porque
2: es que hay celulares que no dan la opción de la micro SD.
1: Este sí, este uh -huh. sí le puede uno intercambiar todas las... Que quiera, eh, tiene sistema Android 8.0. La cámara, como ya dijiste, de 12 megapíxeles de apertura variable. Es el Oreo, correcto. El 8 que es el Oreo. El Moner, en el Plus hay una segunda cámara con teleobjetivo de 12 megapíxeles ambas con estabilización óptica de imagen muy importante para aquellos como yo que sufrimos de, de maraquería eh. o movimiento fuerte la cámara frontal es de 8 megapíxeles la batería es de 3000 miliamperios que puede subir a 3500 en el Plus tiene resistencia al agua y al polvo con certificación IP68 y puerto de audífonos digamos esas son las, las características más relevantes a nivel de hardware y de software para que ustedes se animen con este S9 y S9 Plus, que sobre todo les va a permitir una mejor experiencia de fotografía y video.
2: Nos vamos, fue un gusto acompañarlos en esta edición de La Nube desde Cartagena, hablando sobre los lanzamientos de tecnología que hay en el país y nosotros pues obviamente cada día les traeremos más y más información sobre este tema que nos encanta y nos apasiona
1: Tele te te Tecnología y Moda en el lenguaje e innovación. En más en... Ah, en innovación en el lenguaje, todos en se el el lenguaje todos Entiendo, se Nos vemos mañana